ακούτε την εκπομπή Τιμή Σένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Βασίλη Γκίνο. Έναν μουσικό που οι γνώσει και η κινητικότητά του τον κατέστησαν απαραίτητο πυλώνα στήριξη του εσωτερικού μηχανισμού του σύγχρονου pop μουσικού γαλαξία στην Ελλάδα. Έχοντα περάσει ο ίδιο από όλα τα στάδια τη ενεργητική σύγχρονη μουσική κλίμακα ω πιανίστα και ενορχιστρωτή, έστεισε ένα μικροσκόπιο ακριβία πάνω από τα φαινόμενα τη σημερινή μουσική δραστηριότητα, αποκαλύπτοντα ένα κακοσυστημένο παρασκήνιο. Βασίλη. Γκίνος. Ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά πολλά χρόνια πριν κύριε Βασίλη Γκίνο απάντησα και κάποτε στα προ-ρετρό χρόνια μου σε κάποια συνέντευξη που με ρώτησαν ποιος είναι ο καλλιτεχνικός στόχος μου πως θα ήθελα να φτάσω κάποτε στα βήματα τα βήματα της προόδου μου όσο πιο κοντά σε εσά. Δεν ξέρω κατά πόσο τα κατάφερα να πλησιάσω ως μουσικός αλλά τουλάχιστον Κατάφερα να σας έχω σήμερα κοντά ως δημοσιογράφος, κάτι είναι και αυτό, και σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Όσον αφορά τα υπέροχα λόγια, επιφυλάσσομαι γιατί και εγώ παρακολουθώ ως ένα βαθμό όποτε μπορώ την εκπομπή, η οποία είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή και είναι και εντελώ απαραίτητη. Είναι τιμή μου που με καλέσατε σήμερα εδώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν. Θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα εκπομπή με τη δική σας έλευση. Ελπίζω, ελπίζω. Στο πρόσωπό σας κύριε Γκίνο, ο μουσικός, η μέχρι τώρα πίσω αριστερά απαραίτητη οντότητα στην ορχήστρα δηλαδή, βρίσκει άλοφη και διασαφηνίζεται η χρησιμότητά του. Αποκτάει φωνή σοβαρή εκπροσώπηση και φιλοσοφικό υπόβαθρο από τη στιγμή που αποφασίσατε να μιλήσετε. Ωστόσο, αυτή η στιγμή άργησε αρκετά και εσείς για πολλά χρόνια επιτρέψατε αποκλειστικά στη δουλειά σας να σας αντιπροσωπεύει. Ενδεχομένως για να φτάσετε στο σημερινό εξελικτικό στάδιο. Πότε ξεκινήσατε με τη μουσική και ποια διαδρομή ακολουθήσατε πριν να βαθύνει. Με τη μουσική, <coughs> με τη μουσική. ξεκίνησα να ασχολούμαι όταν ήμουνα 13-14 που είναι μια σχετικά μεγάλη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιο. Μαγεύτηκα, μαγεύτηκα. Είχα ένα θείο τέλο πάντων, ο οποίο οργάνωνε μουσικέ βραδιέ, ο δεν ήξερε να παίζει κάποιο όργανο, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Ημάζευε λοιπόν διάφορα όργανα, ανάμεσα σε αυτά και ένα κορδεόν. Όταν τα άκουσα το κορδεόν, σκέφτηκα ότι αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Από εκεί και μετά άρχισα να αγαπώ και να πλησιάζω τη μουσική. Έχω σπουδέ και ακαδημαϊκέ, να το πούμε έτσι, αλλά κυρίω. Είναι αυτό που είχε πει ένα μεγάλο ζωγράφο. Όλοι μάθαμε να ζωγραφίζουμε στο Λούβρο. Παρακολουθώντα τη μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο, που ήταν γύρω μου, μουσική που την αναζητούσα. Γιατί μην ξεχνά, Δαβίδ, ότι εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να βρει αυτό που ήθελε πατώντα τον τίτλο στο κινητό σου. Έπρεπε να ψάξει, το παρακολουθήσει, να ενδιαφερθεί και σαν αποτέλεσμα. Είχε και πολύ μεγαλύτερη σχέση με αυτό που άκουγε. Δηλαδή, ήταν μια μορφή συναισθηματική επένδυση γι' αυτό. Πιστεύω ότι όλη η δική μου γενιά που μεγάλωσε και η σχέση τη με τη μουσική διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να έχει μια αγάπη και ένα σεβασμό σε όλα τα μουσικά είδη, τα οποία τα ανακάλυψα μετά, βέβαια. Γιατί εγώ την έχω ανακαλύψει τη μουσική 4-5 φορέ στη ζωή μου. Όταν ξεκίνησα, αυτό που με μάγευε ήταν απλέ αρμονίε, απλέ μελωδίε, οι οποίε είχαν μια γλυκίτητα, προξενούσαν μια συγκίνηση. 
Στη συνέχεια άρχισα να ξεχωρίζω ότι υπάρχουν είδη τα οποία έχουν διαφορετικό ζητούμενο και πρέπει να προσέχεις τι προτείνει το κάθε είδος. Και έτσι ανακάλυψα την κλασική μουσική. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα άλλο. Μετά ήθελα να ακούω μόνο hard rock. Και έβρισκα ότι όλα τα άλλα είναι μέτρια και ανάξια λόγου. Πότες. Το ίδιο έπαθα μετά με την jazz και στη συνέχεια με το ρεμπέτικο, τα μικρασιάτικα, τη δική μας χρονομιά και μετά τις μουσικές του κόσμου. Οπότε σωστά είπα ότι πέρασατε από αυτούς τους εξελικτικούς κύκλους και φτάσατε και στο σημερινό. Ναι, Ήταν ναι, δηλαδή ναι. πολύ αυτή η κύκλη, έχετε πολλά. Ήταν πολύ αυτή η κύκλη και κάθε φορά που περνάς από ένα τέτοιο και μάλιστα επειδή είσαι ενθουσιασμένος ή και φανατικός, κρατάς πράγματα. Αυτά είναι το κουκούτσι, αυτά που σου αφήνει η μουσική. Δηλαδή το αν ας πούμε το punk έχει ένα ζητούμενο που είναι η κοινωνική διαμαρτυρία και το ξανασυναντάμε στο hip hop βέβαια και στο classic rock αντίθετα υπάρχουν μουσικές οι οποίοι δεν θέλουν να διαμαρτυρηθούν αλλά να σου μιλήσουν γιατί το τραγούδι στην πραγματικότητα τρία πράγματα κάνει. Ή θα διηγείται μια ιστορία ή θα σου περιγράφει ένα συνέστημα ή θα σε προτρέψει σε μια στάση, σε μια δράση, σε μια πίστη. Αυτά τα τρία πράγματα κάνει. Αλλά αυτά τα πράγματα αρκούν για να είναι κατεξοχήν ένα μέσο επικοινωνίας, ειδικά το τραγούδι και με συγχωρείς που μιλάω για τραγούδι και όχι γενικά για μουσική, διότι είναι το 98% της παραγωγής του πλανήτη αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις πίστη δεν υπάρχει Δυνατό κοντέινερ ο εγκέφαλό σα, κύριε Βασιλεγκίνο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παρηγορηθούμε όσοι δεν διαθέτουμε τέτοιο εγκέφαλο. Αλλιώ, πώ συνδυάσατε εκείνη την πρώτη μεγάλη αποφύτιση από την νομική και μια τέτοια καριέρα. Ήξερα από την αρχή τι θέλω να κάνω. Εκείνη την εποχή, ένα οικογενειακό περιβάλλον σου υπαγορεύει ότι κοίταξε να δεν ονομάζεται καν plan B αυτό, είναι το βασικό σου σχέδιο. Πρέπει να πάρει ένα πτυχίο. Ήταν αυτή η νοοτροπία. Με αυτόν τον τρόπο βρέθηκα αστυνομική. Μ' αρέσουν τα γράμματα, μ' αρέσει το διάβασμα, μ' αρέσει το βιβλίο. Αστυνομική λάτρεψα μερικά συγγράμματα, τα οποία τα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και έμαθα να αγαπώ το διάβασμα ακόμα περισσότερο. Ειδικά όταν είναι ουσιαστικά πυκνογραμμένο όσον αφορά την επιστήμη, αλλά και όσον αφορά τη λογοτεχνία που θέλω πάντα να φέρνει αυτό που κάνει και ένα καλό στίχο, να φέρνει. Τα μεγάλα κοντά στα μικρά. Να σου φέρνει το τραπέζι δίπλα στο σύννεφο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι μια μεταφορά που είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, είναι άμεση, το καταλαβαίνουμε όλοι κτλ. Όταν μπήκα λοιπόν στη νομική, ήξερα ότι εγώ θα γίνω μουσικός. Και έτσι ροκάνησα μια αναβολή. Δέκα χρόνια δίνανε τότε. Μέχρι να παρουσιαστώ. Κάνοντα μουσική και κάνοντα αυτή τη δουλειά. Όταν έφτασα στο τέλο και ήρθε το χαρτί ότι έπρεπε να παρουσιαστώ, σκέφτηκα: Άμα δεν πάρει αυτό το χαρτί, 10 χρόνια τι έκανε εκεί. 
έφερα τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση και έτσι κατάφερα όντως ήταν πολύ μεγάλος άθλος να καταφέρω να περάσω την νομική όλα αυτά τα μαθήματα γιατί τότε είχαμε έτη που ήταν μαζεμένα τέλος πάντων τα κατάφερα αλλά ήταν περισσότερο ένα στοίχημα με τον εαυτό μου όμως κρατάω την αγάπη που έχω για τα βιβλία από εκεί Πιστεύω ότι είναι αναντικατάστατο ακόμα και σήμερα με όλα αυτά τα πολυμέσα που έχουμε στη διάθεσή μας το βιβλίο αφήνει τη φαντασία σου να σκεφτεί ποια είναι η εικόνα, ποιο είναι το πρόσωπο, ποια είναι η δράση, πώς είναι ο χρόνος, ποιες είναι οι μυρωδιές και όλα αυτά τα πράγματα, αυτή η αυτενέργεια είναι πολύτιμη. Γαλβανίζει την ψυχή περισσότερο. Ε, βεβαίως. Περίμενα, κύριε Γκίνο, περίπου ότι θα μου δίνατε μια τέτοια απάντηση, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε καλά, γιατί ε, τον δρόμο προς τον καλό λόγο που παρουσιάζετε, ειδικά σε όλες αυτές τις παρουσίες σας τα τελευταία χρόνια, και τον φιλοσοφικό στοχασμό δεν πρέπει να σας τον άνοιξε πρωτίστως η μουσική. Έπρεπε να σας τον έχουν ανοίξει βιβλία, δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς αυτό. Αρθρώνεται καλό λόγο δηλαδή. Ναι, όσον αφορά την εφράδια, αυτό που θα λέγαμε, δηλαδή την καλή χρήση και ένα λεξιλόγιο το οποίο πλουτίζω συνέχεια, έχω την εντύπωση ότι ναι μεν 
προέρχεται από το πολύ διάβασμα και δεν κάνει τίποτα να το αμφισβητήσει αυτό. Και είχα μάλιστα και μια ερώτηση στο κανάλι και κάποιο μου ρωτάει πώ μπορώ να μάθω να μιλάω έτσι, τι βιβλίο να διαβάσω. Αυτό το πράγμα είναι μια γνήσια απορία και είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ λυπηρή γιατί έχει αποτύχει ένα ολόκληρο σύστημα σε έναν άνθρωπο που είναι 20 χρονών όχι να του μάθει να διαβάζει, να του μάθει πώς διαβάζουμε. Δηλαδή περιμένει κάποιος ότι θα πάρεις ένα λεξικό και θα αποστηθήσεις τις λέξεις. Δεν είναι έτσι. Όντως το διάβασμα είναι αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να εκφραστώ πολλές φορές και μουσικά. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο θέμα που είναι η δομή. Πώς δομής τη σκέψη σου και αντίστοιχα αυτό που θες να παρουσιάσεις γιατί αυτό θέλεις να κάνεις να εκφράσεις ένα συνέστημα, μια σκέψη το πώς θα το δομήσεις ας πούμε για παράδειγμα λένε ότι πώς να γράψεις αστυνομικό με τη στόρη δεν ξέρεις το τέλος είναι λογικό γιατί ξεκινάς από το τέλος άμα δεν ξέρεις εσύ ποιος σκότωσε <laughs> την καμαριέρα δεν μπορεί να το γράψεις το βιβλίο αυτή την λογική την εφαρμόζω πάρα πολύ όταν έχω να κάνω μια ενορχήστρωση ή όταν και δεν μου συμβαίνει και πολύ συχνά θέλω να γράψω τραγούδι δηλαδή σκέφτομαι ποιο είναι το κουκούτσι τι είναι αυτό που θέλω να πω πως εκφράζεται μουσικά και σε ποιο σημείο πρέπει να το πω ώστε να έχω τον άλλον προετοιμασμένο ψυχολογικά να μπει σε ένα συναισθηματικό κόσμο που είναι δικό μου όταν καλείς κάποιο στο σπίτι σου, μπορεί να το τακτοποιείς κιόλας, δεν γίνεται. Οπότε εφαρμόζω αυτή τη σκέψη. Σκέφτομαι με αυτό που λέτε ότι ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καπετάνιος του πλοίου για να είναι ελεύθερος πρέπει πρώτα να γίνει σκλάβος στην πηξίδα του, έτσι δεν είναι. Σαφώς. Στην ουσία δικαιώνεται πολύ βολικά μια σκέψη μου πως στην Ελλάδα ό,τι καριέρα και να κάνεις πρώτα πρέπει να έχεις σπουδάσει δικηγόρος. <laughs> να, να ξέρεις να μιλάς, να πληρώνεσαι και να ξέρεις τα δικαιώματά σου επίσης. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Ε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Η τέχνη πρέπει να είναι δωρεάν, ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρώνεται. Αυτό είναι ένα οξύμορο. Πώς μπορούμε να βρούμε... Μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αλήθεια, πώς. Θα μας τη δώσει το εκάστοτε κοινωνικοπολιτικό σύστημα με βάση τη ζήμωση, την κοινωνική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα 20% των 
των συναδέλφων μουσικών πιστεύει ότι το συγγενικό δικαίωμα είναι αυτό που έχουν οι εξαίματος συγγενείς των μουσικών. Είναι ένα παράδεκτα μεγάλο ποσοστό και μας δείχνει τι. Ότι εάν ο καλλιτέχνης είναι παραδοσιακά ρηγμένος στην κοινωνική διαπραγμάτευση υπάρχει μεν ένα σύστημα που τον βάζει σε αυτή τη θέση και μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό αν θέλεις Βεβαίως. αλλά ο ίδιος δεν έχει αναλάβει με τα όποια μέσα διαθέτει με κάποιους ανθρώπους που θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα δεν έχει αναλάβει στα χέρια του την τύχη του με έναν τρόπο που να είναι σύγχρονος και αποτελεσματικός Πιστεύω δηλαδή πάρα πολύ στη διαβίου μάθηση και στην επιμόρφωση του κλάδου. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος που θέλει να διεκδικήσει για τον εαυτό του να αναβαθμίσει το επάγγελμά του, να μπορεί να το επικοινωνήσει καταρχήν στην κοινωνία, διότι κοιτάξε να δεις Δαβίδ τι έγινε τώρα με τον κορονοϊό. Η τέχνη που χρειάζεται να επισημαίνει πόσο απαραίτητη είναι, ή δεν είναι απαραίτητη ή δεν είναι τέχνη. Ένα από τα δύο συμβαίνει εκεί. Πολύ ωραίστο. Εμένα αυτό μου λέει τι ότι δεν υπάρχει τομή, άλμα, ανατροπή, στάση, επίσχεση, εργασίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχει μόνο περιβάλλον και κλίμα που πρέπει να καλλιεργηθεί για να γίνει πρόσφορο. Είναι μια ζύμωση, όπως και το ίδιο το τραγούδι, είναι ένας καθρέφτης πολιτικο-οικονομικός. Παράγεται και καταναλώνεται από συγκεκριμένες ομάδες κάθε φορά, είτε είναι κοινωνικές τάξεις, είτε είναι τα ΜΟΜΟΕ ας πούμε, είτε είναι η μεγάλη όμιλη δισκογραφική. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να σταθεί στο ύψος αυτών των περιστάσεων και να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, να έχει μια ρεαλιστική ανάγνωση της πραγματικότητας και ο ίδιος ο μουσικός. Δηλαδή πρέπει εμείς να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που δεν ξέρει τι είναι αυτό που του λες. Ο κόσμος φοβάται αυτό που δεν ξέρει.
Κύριε Βασιλικίνο, η πρώτη φορά που σας βλέπω είναι στο μετρό Κάλβου και Γκίζη το 1987. Έφυγε εγώ τότε με τον Τζίμι Πανούση, όπου με τον φίλο μου τον Αλέξη Αλεξίου είχαμε δει εκείνη την παράσταση πάνω από 15 φορές. Είχα μείνει εκστατικός μπροστά στα ωραία παιξίματα και ζήλευα, ζήλευα πολύ. Ήθελα να ανέβω, να, ανέβω, να σας πάρω τη θέση να παίξω εγώ. Τέλος πάντων, εμάς μας χτυπούσαν στο κεφάλι οι ορμόνες. Εσείς πώς βρεθήκατε δίπλα στον Τζιμ Πανούση. Είναι η τύχη. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν κυνήγησα κάτι. Με βρήκε. Φυσικά ήμουν σε ένα χώρο ο οποίος δεν ήταν... Είχα τύχη, δεν πάει περιπτώσει, γιατί υπάρχει η τύχη. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και πράγματα που δεν μπορούμε. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι... Ο απόλυτο έλεγχο μια μουσική σταδιοδρομία. Δεν ελέγχεται. Εγώ μου ήρθε πρόταση να πάω να δουλέψω με τον Τζίμι Πανούση στι μουσικέ ταξιαρχίε τότε από ένα κοινό γνωστό. Χωρί να ξέρω τον Τζίμι Πανούση, τον οποίο τον γνώρισα στην πρώτη πρόβα. Φυσικά ήξερα τι είναι και τι δουλειά κάνει και ενθουσιάστηκα κιόλα με την ιδέα ότι θα μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τέτοιο πράγμα. Βέβαια, δεν έχει σημασία, δεν είναι μόνο η ευκαιρία. Πρέπει να είσαι και σε θέση να την εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, να καταλάβει αμέσω. Τι τελευταίε φορέ που παίξαμε με τον Τζίμι, μέχρι το 16-17, είχα την εντύπωση ότι μπορούσα να συνοδεύω στο πιάνο αυτά που έλεγε, όχι αυτά που τραγουδούσε. Δηλαδή, ήξερα ακριβώ τι ήθελα να κάνει. Αυτό εννοώ ότι θα πρέπει κι εσύ να είσαι έτοιμο για την ευκαιρία. Είναι αυτό που είπα Αριστοτέλη, ότι τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντιέται με την ευκαιρία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε όλοι Ακριβώς. τελικά είναι τυχεροί. Στην πραγματικότητα μιλάτε για την ημαρμένη. Ακριβώς. Η ημαρμένη. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό λέω. Ε, οπότε από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Ένα συγκρότημα είναι ένα ζωντανό οργανισμός, ο οποίος είναι πολύ κύτταρος, δεν είναι μόνο κύτταρος, που σημαίνει ότι ο καθένας φέρνει κάτι στο τραπέζι, φέρνει τις γνώμες του, φέρνει τις απόψεις του, φέρνει το εγώ του και είναι ένας χώρος η μουσική που συνοστίζονται πολλά εγώ κάτω από οικονομική, χρονική και ψυχολογική πίεση. Αυτό το πράγμα πολλές φορές δημιουργεί και ένα σωρό τριβές τις οποίες ελπίζει κανείς να προλάβει να οριμάσει για να τις αντιμετωπίσει. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θα έπρεπε να καταλάβω από αυτά που λέτε. Οπότε ακόμα και σε αυτά τα τόσο αδερφικά συγκροτήματα υπήρχαν οι ίδιες τριβές που γνωρίζαμε. Δεν υπάρχει συγκρότημα που να μην έχει τριβές, αλλιώς δεν είναι συγκρότημα, είναι ορχήστρα. Όταν καθένας ας πούμε, επενδύει σε αυτό που κάνει τόσο πολύ και το θεωρεί Σαν κομμάτι από τον εαυτό του, είναι λογικό να το διεκδικεί. Να το διεκδικεί πολύ σωστά. Εφτά ημέρε τριβή. Ακριβώ. Θυμάμαι το υποστασιακό κοντράστ αυτού του ανθρώπου, την ακραία εσωστρέφεια στον ιδιωτικό του βίο και την συντριπτική εξωστρέφεια στη σκηνή. Τότε άρχισα να συνειδητοποιώ πω το air condition για να βγάλει δροσιά μέσα πρέπει να στέλνει καυτό αέρα από την άλλη. Πάρα πολύ ωραία παραμέωση. Πώ το θυμόσαστε. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα πραγματικά. Αυτή τη στιγμή μου λύσατε ένα κόμπο. Πώς το θυμόσαστε τον Τζίμι Τομπανούση. Ακριβώς έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνεσταλμένος. Φαινόταν σεμνός την έννοια την ακαδημαϊκή που χρησιμοποιούμε. Ήταν μορφωμένος, ήταν διαβασμένος και είχε και άποψη για αυτό που έκανε. Δηλαδή δεν ήταν κάποιο που του βγαινε κάτι και έβγαινε στη σκηνή να το παραστήσει. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή. 
Υπάρχει αίσθηση, λέμε, πω αυτό είναι πάρα πολύ άνετο πάνω στη σκηνή, την περπατάει σαν να είναι σπίτι του. Αλλιμονό, αν περπατήσει στη σκηνή, σαν να είναι σπίτι σου. Εννοείται ότι εκείνη τη στιγμή υποδίεσαι τον εαυτό σου στο σπίτι σου, δεν είσαι. Όμω υπάρχει ένα αόρατο σκηνή που τα ενώνει αυτά τα δύο. Και ο Τζίμι ήταν και σαν άνθρωπο και στη σκηνή επάνω και στο παρασκήνιο και στην καθημερινή τη ζωή. Ήταν συνεπέστατο και ήταν ο ίδιο. Έχω φάτσα στη λυπνή. Σα γυαλί, σαν καθρέφτη, έλα σκύψε να δεις Σαν καλός θεατής, ένα βίντεο κλειμ Μέσα στο πρόσωπό το τραγούδι μελό Ερωτικό, γαλλικό Καπρί, σε φινή οι αγάπες τα λουλούδια μαραζώσανε Καπρί σε φινή Έλα Ιούδα να μου δώσεις το φιλί Καπρί σε φινή Σαφίδια οι ατάλλαντοι μαζώσανε Καπρί σε φινή Τέχνη βαμμένη με λαμέ με πικουτή Ενδόξο παρελθόν Αμβροσία σουβλάκι, αγάλμα με μαγιό και τριγύρω γκαζόν, εγώ ήχος και φως μπρος εγκρουπ τουριστών, δίσκο στη διαπασόν με φωνάζουν γκαρσόν Καπρί σε φινή τα φέρετρα σε φέρετρα μας κλείσανε Καπρί σε φινή για μια μακάβρια ατραξιόν τουριστική Καπρίο σε φινή τι κάνει αυτή η γυμνόστιθη αλλοδαπή Καπρί σε φινή σέρφινγκ σε φέρετρο με κόκκινο πανί Είχε μια ιδεολογία αυτό ο άνθρωπο. Εσεί καταλάβατε τελικά ποια ήταν αυτή η ιδεολογία. Εννοεί αν ήταν, α πούμε, δεξιό, αριστερό, όχι, φαντάζομαι. Δεν καταλάβατε ούτε αυτό. Αν έπρεπε να απαντήσω σε αυτό, θα έλεγα το εξή. Ο Τζίμι ήταν ένα συντηρητικό κατά βάθο άνθρωπο, ο οποίο είχε πολύ αριστερέ ιδέε. Μερικέ φορέ. Πάρα πολύ. Αλλά ήταν συντηρητικό. Έτσι τον διάβασα εγώ, τουλάχιστον. Είναι φοβερό αυτό που λέτε. Ξέρετε, mm. αυτά είναι απορίες που έχω εγώ προσωπικά. Mm-hmm. Ε, φαντάζομαι όμως ότι και πολλοί κόσμο θα αφορούν αυτές οι απορίες. Νομίζω ότι τελικά ένας άνθρωπος κρίνεται περισσότερο από αυτό που αφήνει πίσω του και αυτά είναι μια δουλειά που αναλαμβάνει ο ιστορικός του μέλλοντος να κάνει και να διαγνώσει. Εμείς μπορούμε να συζητάμε και αυτό μέσα από τα προσωπικά μας. Όταν ε? εσείς ήσασταν κοντά του mm. το 87, mm-hmm. ε, θυμάμαι εκείνο τον καιρό, ναι. δηλαδή που ήταν από την πρώτη έξοδο του Θυμάστε το 87, δεν θυμάμαι τίποτα. Νομίζω ότι ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. 1987, ήταν το τελευταίο ζεμπέκικο στην Αθήνα και ήταν... Ήταν πολύ καλά τα παίξηματα, αλλά όμως θυμάμαι ότι το κοινό εκείνο τον καιρό ήταν παιδιά μαυροφορεμένα και λοιπά, παιδιά που ακολουθούσαν κατά κύριο λόγο. Αργότερα άρχισε να προσχωρεί στα αστικά δωμάτια και να να έρχεται κόσμος γενικός, τον ανακαλύψαν τα περιοδικά. Αυτό που είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Το μετρό είναι μετά το κύτταρο. Πιστεύω ότι το πικ... 
η κορύφωση της ε, δράσης ας πούμε του Τζίμι ήταν την εποχή που έκανε το Κάγκελα Παντού. Εκεί ε, ήταν το 87. Ήταν νωρίτερα. Α, εκεί ήταν, εκεί ε, παίζατε τα τραγούδια αυτά. Ναι, αλλά ήμασταν στο κύτταρο πριν. Α, στο κύτταρο, Είχαμε και κάνει ναι, δύο-τρεις ε, παραστάσεις που ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, το Ελεύθερο Θέατρο. Πάρα πολλοί επώνυμοι άνθρωποι οι οποίοι ναι μεν δεν ήταν στάτους, κουβό, δεν ήταν καθεστώς, αλλά ήταν όλοι αυτοί που είχαν αυτή την αναρώτηση, αυτή την τάση για ανεξαρτησία, το ανοιχτό μυαλό, τη σκέψη και μπορούμε να του πούμε ήταν αστεί. Δεν ήταν με την έννοια τουλάχιστον που το λέμε σήμερα, γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ το βλέπα σαν μια επανάσταση στη Σαχλαμάρα. Αυτό που έκανε. Mm. Δηλαδή, στηλίτευε συνεχώ ότι αυτό που ο κόσμο αγκάλιαζε σαν κατεστημένο. Ναι. Και... Την κοινοτυπία, τη μισούσε φοβερά, την ελαφρότητα, την οποία κανεί δεν κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ο Τζίμι πολλέ φορέ προσέβαλε τον κόσμο που ερχόταν εκεί. Και το είχε πει και, αν θυμάστε, και στι δίκε μου τον Ταλάρα που έκανε τότε που είχε γίνει αυτή η μήνυση, ότι είμαι ένα άλλο εκεί πάνω. Δηλαδή, παίζω ένα ρόλο. Θυμάμαι ότι είχε γίνει και δικαστήριο για το γνωστό τραγούδι και εγώ σε αγαπώ, αν το ξέρεις, που είχε απαγορεύσει το δίσκο και τα λοιπά. Κάθε φορά, ας πούμε, αυτό που έλεγε είναι ότι εγώ κάνω ένα ρόλο. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια γιατί το έχω ακούσει και από τον Τζιμ Πανούση και από τον Τόλι Βοσκόπουλο και από όλους τους τραγουδιστές, έχω δουλέψει με όλους. Κάνουν ένα ρόλο. Πάντα είναι ένας ρόλος, γιατί στην αρχή όλων αυτών είναι το θέατρο. Και δεν πρέπει να δικάζονται για το ρόλο. Και δεν πρέπει να δικάζονται για το ρόλο. Ίσως κάποιος που επιλέγει να παίξει ένα ρόλο αναλαμβάνει και μια ευθύνη. Ο Τζίμις την ανέλαβε από την αρχή μέχρι το τέλος και πιστεύω ότι ποτέ δεν είπε κανένα ψέμα. Ο λάκκος με τα στεία που σκάβω από παιδί Η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί Με σφίγγισα παπούτσι τόπιο και μπαλωμένο Στο χείλος του ζαλόγου το τέλος περιμένω Θέλω να πέσω μέσα σε χάχανα και γέλια να πνίγω Να γίνω πριγκιπέσα Της μάνας μου τα ρούχα να φορώ Να χαθώ Θέλω να πέσω μέσα Σε χάχανα και γέλια να πνίγω Να γίνω πριγκιπέσα Της μάνας μου τα ρούχα να φορώ Να σωθώ Πιστεύετε ότι αποδίδεται μέχρι ένα σημείο και η αναχώρησή του από τον κόσμο σε όλη αυτή την αντικσότητα που προξένησε και που ήρθε πίσω μπούμεραγκ. Δεν νομίζω ότι είχε ποτέ του νιώσει τόσο μεγάλη πίεση από αυτό το λόγο επειδή υπήρξαν πολλές αντιδράσεις αυτά που έκανε και ήταν και συστηματικές. Πιστεύω ότι ήταν καθαρά ένα θέμα... Σωματότυπο, οργανικό, δηλαδή δεν έκανε ούτε καταχρήσεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν η ώρα του, φαντάζομαι. Σας παρατηρούσα τότε και εσάς και την υπόλοιπη ορχήστρα, Πάζιο Αχλαδιώτη, στα Τύμπανα, Καραγιανίδη στον Πάσο, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά. Πώς τίποτα το αναρχικό δεν είχατε πάνω σας, πεντακάθαροι ήσασταν. Τελικά οι κανόνες της φυσικής και της μουσικής δεν συμβιβάζονται όπως φαίνεται. Ακόμα και αν αυτό που υποστηρίζουν είναι ένα τσαλακωμένο θέαμα. Έτσι δεν είναι. 
Εσεί σωστέ νότε παίζετε. Ναι, ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση. Απλώ θέλω να το πιάσω από κάπου για να οργανώσω και εγώ λίγο τη σκέψη μου. Δηλαδή, θέλω να πω το εξή. Τι είναι μουσική. Η μουσική είναι ένα σύνολο ήχων που εκφράζει. Ένα συνδυασμό μάλλον ήχων που εκφράζει νότε και συναισθήματα. Ο κλασικό ορισμό που δίνεται στη μουσική. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αφενό μεν έχουμε έργα που δεν έχουν καθόλου μουσική. Του Τζον Κέιτζ αυτό το περίφημο. Και αφετέρου υπάρχουν μουσικέ όπου δεν έχουν αυτό που εννοούμε εμείς ωραίο, κάτι το ωραίο. Υπάρχουν μουσικές οι οποίες λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι το punk δεν θέλει κάτι το ωραίο, γιατί το ωραίο δεν είναι μια ορισμένη αλήθεια, είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Επομένως, κάθε φορά που πλησιάζεις ένα μουσικό είδος, πρέπει να καταλαβαίνεις και τι είναι αυτό που σου ζητάνε. Φυσικά αυτό που μου λες ότι εμείς δεν ήμασταν αναρχικοί και το βάζω εισαγωγικά, Υπήρχε ενός άλλου είδους αναρχία εκεί. Η αναρχία ήταν ότι δεν είχαμε καμία εταιρεία και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σύστημα έχει τον τρόπο του να σε κάνει δικό του διότι αν δεν υπήρχε η εταιρεία που κυκλοφορούσε τους δίσκους των Sex Pistols στο εξωτερικό δεν θα υπήρχαν οι Sex Pistols. Εμείς παρόλα αυτά εκείνη την εποχή και ανεξάρτητες παραγωγές γινόντουσαν πάρα πολύ και δεν είχαμε καμία εταιρεία και προσπαθούσαμε γενικώ με ό,τι παίρναγε από το χέρι μα. Ήταν δηλαδή αυτό που ονομάζουμε φάση επινοητικότητα. Πριν μπει στην έννοια τη επιχειρηματικότητα και τη σταδιοδρομία, στην οποία μια χαρά μπήκαμε μετά. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό το αναρχικό που είχαμε εμεί ήταν ότι δεν μα ενδιέφερε τι παίζει το ραδιόφωνο. Το οποίο είναι μια μεγάλη επανάσταση. Είχε. Και σήμερα, ακόμη για όποιο νέο επιδιώκει να κάνει αυτό το πράγμα, και δεν εννοώ το παρόν ραδιόφωνο, έτσι. Καταλαβαίνει τι λέω. Απόλυτα. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε όλοι μας την αναρχικότητα εκεί και μην φανταστείς ότι είχαμε και καμιά βαθιά συνείδηση. Εμείς παίζουμε πάντως στο Μπετόβεν και το Μότσαρτ χωρίς να μας πληρώνουν. Τίποτα αστείομαι. Ότι καθόλου αστείο δεν είναι αυτό. Θυμάμαι, μου είχε πει ο Γιώργος Καραγιανίδης τότε ότι σας είχε πλησιάσει, τον είχε πλησιάσει τον Πανούση, τον Τζίμι, η Κοκακόλα. Για να διαφημιστεί μέσα από αυτό. Καλά, τώρα αυτό είναι εκτό. Καλά και εγώ ακόμα. Και όταν κάναμε τελευταία μια παράσταση στο μετρό, που την έλεγε ο Τζίμι, Όλοι χαζί μπορούμε, ήρθε το κανάλι, το Sky, και του είπε να σπονσοράρει την παράσταση. Ω όλοι χαζί μπορούμε, αντί για το όλοι μαζί. Είναι αυτό που είπα ακριβώ αυτό που είπα πριν, ότι το σύστημα έχει τρόπου να σε κάνει δικό του. Το θέμα είναι μετά τι κάνει εσύ. Δηλαδή, σου ανοίγουν μια πόρτα, δεν μπορεί να πάρει το χέρι να σε πάνε μέσα. Μετά πρέπει να δημιουργήσει το δικό σου μονοπάτι. Έτσι είναι. Τελικά δεν ναι. έδωσε ο Τζίμι. Αν δεν έδωσε. Εντάξει, υπάρχει μια συζήτηση εκεί έξω που λέει ότι ήταν αριστερό με δεξιέ τσέπε. Όχι, τι να ενδώσει. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο ο οποίο κάνει τη μουσική, αυτό που θέλει είναι να βιοπορίζεται από αυτό και γιατί όχι να πλουτίζει, αν του το επιτρέπουν οι συνθήκε και αν δεν το κάνει σε βάρο μια ιδεολογία στην οποία περιέχεται μέσα στα τραγούδια του και σε αυτό που κάνει. Όχι, εγώ δεν βρήκα τον Τζίμι ποτέ του να άλλαξε. Μονίμω ήταν καυστικό, αλλά προσέξτε, είναι και θέμα εποχή. Πάρα πολύ. Υπάρχει η ακμή και η παρακμή. Νομίζω ότι ο Τζίμις ξεκινούσε μια δεύτερη καριέρα όταν πέθανε. Είχε περάσει δηλαδή και μια καριέρα έχει καμπανεύασμα, δεν μπορεί να είσαι συνέχεια κορυφαίος, θα και κακές στιγμές. Και σου επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Νομίζω ότι ξεκίνησε μια δεύτερη καριέρα γιατί το σήκωνε και η εποχή. Και φανταστείτε να ζούσε τον καιρό της πανδημίας, τι είχαμε να ακούσουμε. <laughs> με όλα αυτά τα μέτρα, με τις μάσκες κτλ.
Εσείς κύριε Γκίνο αποκομίσατε κάτι από αυτό. Ήταν για σας ένας τύπος αγροτικής διατρεβής. Ήσασταν 20 χρόνες, 20, ναι, 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 ναι. 2-23 χρόνων. Ναι. Καταρχήν, εγώ πήγα στο Τζίμι όντας έτοιμος. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε για τις ευκαιρίες. Μουσικά έτοιμος. Ναι. Δεν εννοώ ότι ήμουν τεχνικά καταρτισμένος, αλλά με γοήτευε η σκηνή, το ροκ τότε ήμουν σε αυτή τη φάση. Καταλάβανε ακριβώς τι θέλει να κάνει ο Τζίμις, που ήταν, μπορώ να υπερηφανευτώ ότι το κατάλαβα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό που, αν με ρωτάς τι αποκόμισες από αυτό, είμαι περήφανος που ήμασταν στο ίδιο πατάρι και βλέπαμε τον κόσμο με το ίδιο μάτι. Δηλαδή, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν τι τους λες και σε ευχαριστούν γι' αυτό. Αυτή την εμπειρία έχω αποκομίσει από εκεί. Και πάντα προς το τέλος έλεγα, κοίταξε να το ευχαριστηθείς τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν κρατάνε για πάντα. Θυμάμαι, είχαμε κάνει μια, ένα reunion στο κύτταρο με ανθρώπους και είπε, βγαίνοντα το πρώτο πράγμα, αστευόμενος, ε, είπαμε να κάνουμε και εμείς ένα reunion σαν τους Speak Slacks, γιατί φυσικά σιγά πεθαίνουμε κιόλα και η αλήθεια είναι ότι ήδη είχε πεθάνει δύο μπασίστες, έχουμε χάσει και ένα ντράμερ. Ήταν ένας μπασίστες που ήταν πρώτα στο τζιμ, τον οποίο δεν τον είχα γνωρίσει εγώ. Και επίση πέθανε και ο Αλέκο Παρασκευόπουλο που έπαιζε μπάσο μαζί μα κάποια στιγμή. Και ο Βαγγέλη Οβέκιο βέβαια. Οπότε βγήκε εκεί από αυτό. Είπαμε να κάνουμε και εμεί ένα reunion γιατί σιγά σιγά πεθαίνουμε όλοι. Οπότε αμαρτία είναι να μείνει και κάτι. Ε, αυτό το πράγμα εγώ το έλεγα πάντα. Κοίτα να το ευχαριστήσει δεν κρατάει για πάντα αυτό. Τόσο πολύ μου άρεσε. Και αυτή την εμπειρία την κρατάω. Τώρα μουσικά σίγουρα έδωσα και πήρα. Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμής Ένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Κοντά μου ο Βασίλης Γκίνος, 
μουσικός, ενορχιστρωτής και θεωρητικός αναλυτής του σύγχρονου μουσικού τοπίου. Κύριε Βασίλη Γκίνο, χρόνια ατέλειωτα από τότε παραχωρήσατε το μορφωμένο άλοθή σας σε μια ατέλειωτη σειρά τραγουδιών, επιτυχιών μεγάλων πολλές φορές ως ενορχιστρωτής και ενεργητικός μουσικός. Σταθήκατε ποτέ να κοιτάξετε προς τα πίσω εσείς, ένας καλός άνθρωπος, φιλοσοφημένος σήμερα, να σκεφτείτε πως αυτά τα τραγούδια, με τα σαχλεπίσαχλα πολλές φορές μηνύματά τους περί την ερωτική ιδιοκτησία, στόχευαν ουσιαστικά στην αποπνευμάτωση ενός, ενός κοινού που αγοράζει ό,τι φωσφορίζει και χορεύει στα τέσσερα με κουδουνάκια, όπως έλεγε ο Τζίμις. Πολύ καλή ερώτηση. Μιλάμε για το. Καταρχήν να μιλήσουμε, να ορίσουμε το τραγούδι αυτό. Μιλάμε για το λαϊκό pop, το σημερινό αυτό είδο. Ε, γιατί άλλο Α, θα μπορούσα γιατί να μιλήσω. Λοιπόν, ωραία. Το pop είναι τι. Ανακύκλωση κλισέ και στερεοτύπων μουσική και στίχου. Αυτό είναι το pop τραγούδι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Το θέμα είναι ποιο έχει τον έλεγχο. Τι εννοώ με αυτό. Η λαϊκή τάξη. Οι άνθρωποι που παράγουν και καταναλώνουν το λαϊκό τραγούδι αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι, υπάρχει δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι χειρόναξ να βγαίνει κάθε πρωί να πηγαίνει στο εργοστάσιο και να γυρίζει το βράδυ, μια τεράστια κοινωνική ομάδα γύρω από την οποία οργανώθηκε, δημιουργήθηκε, ακούστηκε το λαϊκό τραγούδι και έγινε αυτό που έγινε, αυτό το τέρας ας πούμε του 50 και νωρίτερα μέχρι και το 60 κάτι. Όταν αυτή η τάξη πια είναι οι αρχιτέκτονες, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι μισθωτοί. Αυτή η τάξη πια δεν είναι μία και δεν μπορεί να έχει ένα τραγούδι κοινή αποδοχής. Γι' αυτό υπάρχουν micro scenes, δηλαδή μικρές σκηνές. Αυτοί ακούνε metal, αυτοί ακούνε hip hop, αυτοί είναι ροκάδες, αυτοί είναι παναθηναϊκοί, αυτοί ακούνε άλλο τραγούδι. Τώρα το λαϊκό pop, το λέγει ο φίλος μου ο Λουκιάνος Αγγλαϊδόνης αυτό, είναι η Καμίλα είναι άλογο σχεδιασμένο από επιτροπή. Αυτό έλεγε. Mm. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κυριολεκτικά φτιάχνεται από επιτροπές. Έτσι, στο εξωτερικό δηλαδή δεν κάθεται ας πούμε ένα συνθέτης να γράψει ένα τραγούδι. Υπάρχουν πέντε αν δείτε. Οπότε να αντικαταστήσουμε τη λέξη φτιάχνεται με τη λέξη σκαρώνεται. Ναι, ναι βεβαίω. Είναι μια κατασκευή. Και ω εκ τούτου εφόσον είναι κατασκευή στοχεύει σε ένα κέντρο. Είναι το πορτοφόλι Παύλα Μυαλό. Έτσι δεν είναι. Είναι θολό αυτό. Ακριβώς. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή.
να συνεχίσω από εκεί που τα άφησα. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι με την κοινωνική λειτουργικότητα που είχε εκείνη την εποχή που ήταν στην ακμή του, αυτό γίνεται διότι καθώς το τραγούδι είναι η αντανάκλαση αυτής της διαπάλης της κοινωνικής και είναι ένας καθρέφτης του τι συμβαίνει σήμερα, υποτίθεται ότι τον έλεγχο τον διεκδικούν πια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε στο όνομα της τηλεθέασης, στο ραδιόφωνο, τη τηλεόραση, το ακροματικότητα στο ραδιόφωνο, οι πωλήσει, τη δισκογραφία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αποσπούν τον έλεγχο και αρχίζουν και διαμορφώνουν με τη βοήθεια επαγγελματιών πια, διότι χρειάζεται ένας επαγγελματίας, ένας πρακτικός πια, όχι αυτοδίδακτος, είναι διαφορετικό η έννοια του πρακτικού που τίνει να εκλείψει, είναι γιατί ακριβώς δεν μπορεί να σταθεί σήμερα σε ένα τέτοιο χώρο. Μπορεί να πεις ότι μεγάλοι συνθέτες λαϊκοί λαϊκοί δημιουργοί ήταν κυρίως πρακτικοί. Δεν ξέρανε νότες, πολλοί ξέρανε, δεν ήταν εντελώς αστοιχείωτη μουσικά, αλλά παρόλα αυτά αυτή η έντινη εξειδίκευση που υπάρχει στον τομέα της κατασκευής τραγουδιών φαίνεται όλοι όντως σε αυτό το είδος που λέγεται λαϊκό pop. Εδώ με συγχωρείς. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη χώρα μας σε αυτό το σημείο από το τι συμβαίνει στο εξωτερικό γιατί έχουμε αρκετές διαφορές. Και στο ελαφρό τραγούδι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπως ήταν ο Γιάννης Βέλλας. Με σφύριγμα, συνθέτες και ήταν ναι, 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 ναι. διακεκριμένοι και όλα συνθέτες. Σωστά. Έτσι. Και σήμερα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. <laughs> Μου έχουν δώσει κασέτα με σφύριγμα να ενοχιστρώ στο τραγούδι. Σήμερα κατά κύριο λοιπόν. λόγο υπάρχει. Το συζητούμε. Ε, ναι, αλλά εξαρτάται το λαϊκό pop τραγούδι είναι. Η κορυφή αυτού που ονομάζουμε αλοτρίωση. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Όμως, ο κόσμος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή, όσο και αν ένα συγκεκριμένο lifestyle αυτή τη στιγμή πωλείται ως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, υπάρχει οργανωμένη αντίσταση η οποία προσπαθεί να βρει το δρόμο της είτε με τη μορφή του έντεχνου πιο ποιοτικού τραγουδιού είτε με τη μορφή του hip-hop που για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μονίμως ψάχνω να βρω ευκαιρία να το συζητάω ειδικά στη χώρα μας αν προσέξτε στη διάρκεια της πανδημίας το μόνο τραγούδι που είχε μια κοινωνική διαμαρτυρία μέσα ήταν το hip hop αλλά και πιο νωρίτερα τη στιγμή που όλο το υπόλοιπο τραγούδι με την εξαίρεση του έντεχνου το οποίο δεν καταφέρνει να συναρπάζει τις πιο ψαγμένες να το πω τις πιο νεαρές δεν ξέρω δεν το έχω εντοπίσει αυτό ακόμα ήταν μόνο το hip hop αυτό που έκανε κοινωνική διαμαρτυρία και συνεχίζει να την κάνει. Υπάρχουν δηλαδή πολύ σοβαροί καλλιτέχνε και δεν πρέπει να το συγχαίρουμε με το trap. Το trap είναι το λαϊκό pop του hip hop.
αν με αυτή την ευψυχία που μου μιλάτε αγαπήσατε αυτά τα οποία κάνατε στο παρασκήνιο mm. τότε πάω πάσο αν όμως δίνετε κι εσείς άλλο θεό όπως τόση μουσική από, το, από τα Μπέρκλη από τα μεγάλα πανεπιστήμια ήρθαν εδώ και παίζουν πίσω από όλα αυτά τα σκυλάδικα τα οποία έχουν καταπληκτικά μπάσα καταπληκτικές κιθάρες κατα... γιατί είναι παραγωγή Παραγωγάρε, όχι αστεία, γιατί αυτοί έχουν τα χρήματα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν ένα περιτύλιγμα ενό υπέροχου δώρου, το οποίο δεν έχει δώρο μέσα. Καταπληκτικό περιτύλιγμα, αλλά μόνο το πακέτο. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια στα αγγλικά, αλλά το έχει γράψει ο Γιάννη Τσιουλάκη. Το οποίο λέγεται Musicians in Crisis και αναφέρεται ακριβώ στη μουσική σκηνή και στου μουσικού που δουλεύουν στην Αθήνα. Και έχει εντοπίσει το εξή, ότι εμεί έχουμε, είναι εκείνο το σημείο που διαχωρίζουμε από του ξένου, του Έλληνε. Λέει ότι έχουμε ένα νταϊχότομο, δηλαδή έχουμε ένα διχασμό. Υπάρχουμε, έχουμε ξεχωρίσιμο στο κεφάλι μα την έννοια του play, παίζω, και την έννοια του work, δουλεύω. Που σημαίνει ότι θα θεωρούμε δύο ξεχωριστά πράγματα, τα οποία μπορεί να εντάσσονται μέσα στο κοινωνικό, στο πολιτιστικό και στο οικονομικό κεφάλαιο, που πρέπει να σχηματίζει κάθε ένα επαγγελματία. Αλλά είναι αυστηρό ο διαχωρισμό. Δηλαδή, αν όλοι αυτοί οι μουσικοί που έρχονται απ' έξω και έχουν ένα επίπεδο γνώση και όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να σταθούν σε ένα πατάρι, το οποίο όντω είναι ένα, αυτά τα μαγαζία που λέμε μεγάλη πίστα, τότε στην πραγματικότητα θα πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να υποστηρίξει παράλληλα και αυτό για το οποίο βρίσκεσαι εδώ για να κάνει μουσική. Αυτό εκεί μπαίνει για μένα η έννοια τη δημιουργικότητα και τη αυτοπαραγωγή. Κάποιος που έχει όλα αυτά τα, τα credits, έχει όλη αυτή την, τα, τα προσόντα και έρχεται και θάβεται σε ένα μαγαζί στην παραλιακή, έχει έρθει η ώρα για να γίνει δημιουργικός. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα. Περιμένουμε από ένα σύστημα το οποίο είναι δομημένο, στημένο για να κάνει μια δουλειά, ξαφνικά να αρχίσει να κάνει και μια άλλη, πράγμα που δεν θα γίνει ποτέ, αφενός μεν γιατί τα συμφέροντα είναι πολύ συγκεκριμένα και ο τρόπος λειτουργίας έχει στηθεί για να τα εξυπηρετεί. Αν λοιπόν εσύ έχεις έρθει με όλα αυτά τα προσόντα, δεν πρέπει κάποια στιγμή να πεις, ειδικά σήμερα με τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας, θέλω να φτιάξω τέσσερα τραγούδια, που να είναι ακριβώς όπως φαντάζομαι εγώ ότι θα έπρεπε να είναι η μουσική που παίζει σήμερα το ραδιόφωνο. Πώς το έχουν σκεφτεί αυτό. Κανείς δεν το κάνει. Τι είναι το πρόβλημα. Ότι ο μουσικός νιώθει μια ζωή ότι είναι υπάλληλος κάποιου. Ακριβώς. Αυτό εάν μπορέσει και το περάσει κάποιος από τα οδεία, από τις μουσικές σχολές και από τα μουσικά γυμνάσια στους ανθρώπους, ότι η μουσική, τι είναι ένα πράγμα, δημιουργικότητα. Πέρα από το πόσο καλά παίζεις, πόσο καλά ξέρεις τη θεωρία σου, Πρέπει να είσαι δημιουργικός και αυτό η δημιουργότητα να εκφράζεται, να υλοποιείται. Αυτά τα ραδιόφωνα που παίζουν όλες αυτές τις επιτυχίες με πολλά εισαγωγικά 
αν δεν είναι η παραγωγή 3α, δεν την παίζουν. Χωρίς εσάς, τις ενορχιστρώσεις σας και τη δύναμη που του δίνετε στο παρασκήνιο με τη σοφία, τις γνώσεις και την βιρτουοζητέ σας, δεν θα τα παίζανε. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να αναγνωρίσετε και μία ευθύνη σε αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάς και λέω το εξής. Αφενός μεν, είμαι εδώ για να σε διαβεβαιώσω ότι τόσο οι δισκογραφικές εταιρείες... Να μιλήσουμε για τη δεκαετία 90-2000. Εκεί, ε, εκεί πέρα. Λοιπόν, εκείνη που έχει τόσο οι δισκογραφικές εταιρείες όσο και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ακόμα και σήμερα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να καταλάβουν αυτό που εσύ ακούς ως εξαιρετική παραγωγή. Είναι άλλα τα πράγματα που ακούνε. Μάλιστα πρόσφατα μπορείς να δεις ένα σωρό παραγωγές που παίζει το ραδιόφωνο τα οποία δεν είναι τελειωμένα πια, είναι demo στα δικά μου τα αυτιά. Δηλαδή έχουν πολλές ατέλειες στην παραγωγή. Όχι μόνο σε επίπεδο ηχογράφησης, σε επίπεδο ενορχίστρωσης, σε επίπεδο ερμηνείας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουν και όμως το ραδιόφωνο τα παίζει γιατί τι θέλει να κάνει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο παίζει ένα δίσκο το οποίο το χρηματοδοτεί αυτός ο παραγωγός που συνήθως είναι ο ίδιος ο τραγουδιστής για να στείλει τον κόσμο στο μαγαζί που εμφανίζεται ώστε να μπορέσει να πάρει λεφτά. Αυτός είναι ένας οικονομικός κύκλος που έχει στηθεί γύρω από το λαϊκό pop και πάλι σου λέω ότι μιλάμε για το σημείο που διαχωριζόμαστε από την ξένη αγορά. Μπορώ να πω ότι τι, έκανα πολύ καλή ενορχήστρωση, μπορούμε να πούμε και ονόματα, Βεβαίως. στο νότι Σφαγιανάκη και εξαιτία τη πολύ καλή ενορχήστρωση που είχε, ξέρω εγώ, το γύφτη Σαμέρα, ο Νότι Φαγιανάκη έγινε μεγάλο και τρανό, και στη συνέχεια μπορεί να βγαίνει και να δηλώνει αυτά που δηλώνει, ή να είναι αυτό που είναι, τη στιγμή κατά την οποία θα μπορούσα να κάνω κακή δουλειά και να εμποδίσω να συμβεί αυτό. ή να μην κάνετε καθόλου δουλειά. ή να μην κάνω καθόλου δουλειά. Αν δεν έκανα καθόλου δουλειά, δεν θα με φώναζε να έρθουμε να μιλήσουμε. Έχετε ένα, έχετε ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό.
ας επανέλθουμε στον Βασίλη Γκίνο του σήμερα. Μέσα από την ενεργητική παρουσία σας στο YouTube, στο κανάλι σας «Εμένα Ρώτα» το ονομάζετε, δείχνετε σε καινούριο φως κακοφωτισμένες έννοιες. Διαχωρίζετε παραδείγματος χάριν παρεξηγημένες ταυτίσεις όπως διασκευή και επανεκτέλεση ή μιλάτε για πνευματικά δικαιώματα που τόσος λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα όμως με ευγενικό τρόπο μιλάτε για πρωτοβάθμια θέματα, παρτιτούρα, πιάνο κλπ. Αισθανθήκατε πως υπάρχει κύριε Γκίνο τόσο μεγάλο κενό ακόμα και σε αυτά τα πρωτογενή επίπεδα γνώσης. Ναι, ναι. Υπάρχει, μερικές φορές προσπαθείς να επικοινωνήσεις πράγματα που τα θεωρείς αυτονόητα και βρίσκεσαι μπροστά σε μια μηχανία από τη μεριά των άλλων, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που δεν ξέρει κάποιος άλλος, είναι και αυτά που έχει μάθει στραβά. Και το δεύτερο είναι και το πιο επικίνδυνο, νομίζω. Το επικίνδυνο είναι επικίνδυνο γιατί δεν θα τα μάθει ποτέ σωστά, γιατί νομίζει ότι τα ξέρει. Με αυτή την έννοια η αλήθεια είναι ότι αυτό το κανάλι το έκανα καταρχήν γιατί το έκανα τώρα. Το έκανα τώρα γιατί αισθάνομαι εγώ έτοιμο να το κάνω. Ίσως και αυτό είναι ο βασικό λόγο. Τα πράγματα που θέλω να συζητήσω, γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, αφορούν ό,τι είναι μουσική. Την τέχνη, την επιστήμη και την επιχείρηση. Όταν λέω επιστήμη, εννοώ όλη αυτή την τεχνολογία, αλλά και όλα αυτά τα μουσικά θέματα, τα οποία ξεκινάνε από τη φυσική, από την ακουστική και τον ηλεκτρισμό, από τα δύο μεγάλα κεφάλαια. Αυτό που προσπαθώ και θα με διέφερε να κάνω, θα ήθελα να κάνω και προσπαθώ, είναι να αποφύγω καταρχήν το διδακτικό ύφος. Νομίζω ότι αποθαρρύνει και απομακρύνει τον κόσμο που αισθάνεται ότι έχει απέναντί του κάποιον τον οποίο δεν μπορεί να διακόψει, δεν μπορεί να το ρωτήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Προσπαθώ να είμαι σύντομος γιατί Πιστεύω ότι πρέπει να λες ένα πράγμα τη φορά, μια πληροφορία και αυτό το έχω μάθει από τα τραγούδια. Όσο περισσότερα πράγματα βάζεις, τόσο περισσότερο το καθένα πάει στην άκρη και τελικά χάνεις και το κεντρικό σου θέμα. Και θέλω να μιλήσω και για κοινωνικά ζητήματα, γιατί όπως συμφωνήσαμε και πριν, το τραγούδι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, πάνω απ' όλα. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη μουσική. Η μουσική είναι αυτοαναφορική. Δηλαδή, μπορεί να σου παίζω ένα αρχιστικό κομμάτι και να σου μεταφέρω ένα συνέστημα με τα εργαλεία που έχει η τέχνη μου. Το πιάνο φόρτε, το αργά γρήγορα, το τονικά ψηλά ή χαμηλά, με αυτά τα εργαλεία και με το χρώμα, την ενορχήστρωσή μου, να μεταφέρω ένα συνέστημα. Αυτό είναι αυτοαναφορικό. Όμω το τραγούδι δεν είναι το άθροισμα στίχο και μουσική. Είναι μεγαλύτερο από τόσο. Είναι ένα πολλαπλασιασμό.
σκοπεύω να εστιάσω περισσότερο σε αυτό το τραγούδι ακριβώς γιατί αφενός μεν αισθάνομαι ότι δεν χάθηκε το ταλέντο στην Ελλάδα και ακούμε τόση σαβούρα, κάτι άλλο γίνεται. Είναι φανερό. Υπάρχει δηλαδή μία αδυναμία από τη δική μας τη μεριά να ανοίξουμε αυτή την πόρτα και να πείσουμε αυτούς που έχουν στα χέρια τους όσους έχουν μείνει γιατί και οι θεματοφύλακες έχουν φύγει από τη θέση τους, δεν υπάρχουν πια έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πια το μοντέρνο σύστημα παραγωγής κατανάλωσης μουσικής έχουν απομακρυνθεί πολλοί gatekeepers στο θεματοφύλακες δηλαδή οι παραγωγοί οι άνθρωποι που αποφάσισαν τώρα ο καθένας μπορεί να βάλει κάτι και να σου πω και το άλλο στις αρχές της κρίσης το 2011 άρχισαν οι εταιρείε να διώχνουν τους παραγωγούς Πούμε, η Μήνος που είναι λίγο παρακάτω έκανε ένα downsizing ας πούμε από 80 υπαλλήλους κάτω σε 12. Λοιπόν όταν έγινε αυτό το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια εγώ τι άκουγα αυτό που έκανε είναι φανταστικό αλλά ξέρεις η εταιρεία ζητάει εκείνο και αν μπορούμε να το κάνουμε έτσι και αυτό και τα λοιπά. Λέω τώρα όλοι αυτοί θα βγουν στην πιάτσα και επιτέλου θα γεμίσει ο τόπος μουσική. Τίποτε από αυτά δεν έγινε. Και ο λόγος είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε αυτή τη θέση όχι γιατί ήταν δημιουργική αλλά γιατί είχαν ένα μεγάλο μαξιλάρι που λεγόταν εταιρικό κεφάλαιο και σε πόρους οικονομικούς αλλά και σε καλλιτεχνικό υλικό. Είχαν περιεχόμενο ένα τσιτάρι τραγούδια ο καθένας. Και το οποίο διοχετεύεται και μεταφράζεται ως εξουσιαστικότητα προς τους μικρούς καλλιτέχνες οι οποίοι ναι, 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 ναι. καθόντουσαν στους καναπέδες απ' έξω από τις εταιρείε και φεύγανε βλαστημώντας και καταλαβαίνανε τι θα πει. Οι άλλοι που κλειδωνόντουσαν μέσα σε, σωστά, σε δωμάτια σωστά. με παραγωγούς. Τα είχαμε δει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάντω, ακόμα και ο παραγωγό κατέβηκε κλίμακα από τη δεκαετία του 60-70, όλα η εποχή μα. Μην ξεχνά ότι εκείνη η δεκαετία είναι σίγουρα η δεκαετία του παραγωγού. Αν σκεφτεί, α πούμε, ότι η πιο επιτυχημένη διαφημιστικά περίοδο για το ελληνικό τραγούδι είναι η περίοδο μετά τη Χούντα. Όπου ξαφνικά οι εταιρείε ανακάλυψαν το αντιστασιακό τραγούδι. Και εκεί που είχαμε αυτόν. Βρέθηκε και ο άλλο και ο παράλληλο και ο παράλληλο και ο παράλληλο και όλο και μίκρενε το στοίχημα. Είχαν θεματολογία και αναγκαζόντουσαν να είναι πιο ειλικρινεί. Βέβαια, εμεί ζήσαμε και την ψευδέστηση τη τεχνολογία, όπου πίστεψαν όλοι ότι θα λύσουν το πολιτιστικό πνευματικό θέμα του πατώντα ένα πλαστικό. Και εκεί πάλι είναι ποιο έχει τον έλεγχο, ποιο πατάει το κουμπί. Πάντα εκεί είναι το θέμα.
Ακούτε την εκπομπή Τιμή Σένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία. Προσκεκλημένο σήμερα ο κύριο Βασίλη Γκίνο. Σήμερα διάβαζε για αυτήν την ανακοίνωση που έκανε ο Ζούκερμπεργκ για το Facebook που το ονομάζει Μέτα και δίνει μια σειρά από δυνατότητε επαυξημένη πραγματικότητα κτλ. Δεν πρόλαβα να δω την δική του την ανακοίνωση. Είδα όμω άλλε οι οποίες ήταν κάθετες, οργισμένες και αντί. Άκου, εγώ όταν ανοίγω το facebook περνάνε από μπροστά μου ένα σωρό ωραία πράγματα. Ο λόγος είναι ότι έχω αναπτύξει την δεξιοτεχνία, την ικανότητα να κόβω πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν να ξαναδώ. Αλλά δεν τα κόβω όλα γιατί δεν έχει σημασία να πάω να κλειστώ σε ένα bubble σε μια φούσκα όπου θα συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας και θα νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος εκεί έξω λέει τα ίδια με μας θέλω να ακούω και τους άλλους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Γιατί διαφορετικά σταματάει να ζυμώνει το, το καζάνι. Ελπίζω πως δεν ξεχνάτε πως κάθε φορά που βλέπετε κάτι τόσο ωραίο αυτό τραβάει νερό από το χρόνο της ζωής σας. Εσείς, ειδικά μετά από ναι, τόση ναι, ναι. οριμότητα. Το ελέγχω. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή λέω «Ωπα, εντάξει, τάδαμε. Και σταματάει εκεί. Μερικές φορές μπορεί να κάτι. Υπάρχουν κανάλια στο YouTube τα οποία είναι, τι να πω, θησαυρός. Βλέπεις καθηγητές πανεπιστημίων σε δύο ώρες συνεντεύξεις. Το υλικό που υπάρχει εκεί έξω για κάποιον που θέλει να επιμορφωθεί είναι απίστευτο, είναι τρομακτικό. Τα tutorials και... Είναι φοβερό, δηλαδή σήμερα αν ξεκινήσω εγώ από το μηδέν και λέω θέλω να μάθω βασικές αρχές ακουστικής. Σε ένα χρόνο τα ξέρω όλα, χωρίς να δώσω μια δραχμή. Βέβαια, είμαι το εμπόρευμα στο YouTube. Από τη στιγμή όταν νιώθεις ότι κάτι σου δίνεται τσάμπα, είναι σίγουρο ότι εσύ είσαι το εμπόρευμα. Δηλαδή τα δικά σου τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για να πουληθούν στους ανθρώπους που θέλουν να διαφημιστούν σε σένα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τίποτα δεν είναι τσάμπα. Με το λόγο σας μου υπογραμμίζετε την κεντρική θεωρία του Aldous Huxley στον θαυμαστό καινούριο κόσμο που λέει mm-hmm. ότι στον καιρό μας προβλέπει ότι θα έχουμε τα πάντα, αλλά δεν θα δυνάμεθα να διαλέξουμε οτιδήποτε. Σημειωτέω ότι εγώ στο κομπιούτερ μου έχω γύρω στις 100.000 βιβλία. Τι δεν μπορείτε να διαλέξετε. Από τα 100.000 βιβλία. Ναι. Τα θέλω όλα. Μουσική με όμικρον γιώτα, κύριε Γκίνο, σε αυτούς τους ιδιαίτερους καιρούς που διαβαίνουμε, σας αισθάνονται αλληλέγγυο στο δύσκολο αγώνα για την επιβίωσή τους. Όταν χτυπάει ο κεραυνός, γινόμαστε όλοι ένα. Η ερώτησή μου όμως είναι, είμαστε όλοι η μουσική ένα. Θέλω να πω, στην τίμια ζωή ευνοείται αυτός που έχει τα προτερήματα. 
και όπως ξέρουμε σε ένα πλήθος διαδηλωτών μουσικών για παράδειγμα θα συναντήσουμε κάθε καρυδιάς καρύδι με αποστάσεις ικανότητας από τον Άρη στο φεγγάρι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πώς εσείς λέτε τη λέξη συνάδελφος έτσι τόσο εύκολα. Στη διάρκεια τώρα της πανδημίας υπήρξαν συνάδελφοι που χρειάστηκε ο Σύλλογος να τους στηρίξει για να πληρώσουν το νίκη και το ρεύμα τους. Αν εξαιρέσουμε αυτή τη συνθήκη. Υπάρχουν μουσικοί και πριν την κρίση και στη διάρκεια γιατί μην ξεχνάμε η κρίση οικονομική άρχισε το 9. Το κερασάκι ήταν ο κορονοϊός που ήρθε. Υπάρχουν μουσικοί οι οποίοι παίρνουν 50 ευρώ και μουσικοί που παίρνουν 250. Πρέπει να βρούμε γιατί γίνεται αυτό. Δεν αρκεί να τους στηρίξει κάποιος οικονομικά. Δεν θέλουν αυτό. Θέλουν να είναι σε θέση να παίρνουν τα 250. Επομένως πρέπει να καταλάβουμε σε τι οφείλεται αυτή η διαφορά. Γιατί να είναι κάθε καρυδιά σκαρίδι. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα 20% που πιστεύει ότι το συγγενικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχουν οι συγγενείς του εξέματος. Χειρότερο είναι ότι ένα 40% από αυτούς θέλει να τελειώσει η πανδημία για να επιστρέψει στην κανονικότητα. Αυτό τι σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένοι αυτό που ήταν. Εμένα αυτό μου λέει ότι αυτοί όλοι οι συνάδελφοι χρειάζονται επιμόρφωση. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι αυτή, διαβίου μάθωση και επιμόρφωση. Κάποιος μου λέει ναι είναι και θέμα ευκαιριών. Κανάς δεν λέει όχι. Σαφώς. Θυμηθείτε όμως τι είπαμε για την ευκαιρία. Ότι πρέπει να είσαι και έτοιμος. Oh uh-huh. 
πρόσφατα μας φέραν σε μια συναυλία που παίζαμε στο Ηρώδιο γκέστ ένα παιδί από την επαρχία ο οποίος θα έπαιζε ένα τραγούδι με το κλαρίνο του. Τον έβλεπα λοιπόν πάρα πολύ καλός μελλοντικός συνάδελφος και έλεγα αυτό το παιδί το οποίο είναι εδώ και μας κοιτάει με μεγάλα μάτια ότι εμείς είμαστε μουσικοί μεγάλοι και φτασμένοι ποιος θα του εξηγήσει πως και τι τι σημαίνει να είσαι μουσικός πρώτα απ' όλα δημιουργικότητα, φαντασία όλα αυτά τα πράγματα δεν σταμαθαίνουν στο οδείο και δεν είναι και δουλειά τους να σταμάθουν υπάρχει το περιβάλλον σου Πόσοι άνθρωποι έρχονται στο οδείο, πόσα παιδιά και μου λένε «Ξέρετε, δεν έχω ταλέντο». Γιατί δεν έχεις ταλέντο, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω παρτιτούρα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι το κλειδί είναι η επιμόρφωση. Για να μην είμαστε ακριβώς κάθε καρδιάς καρύδι, για να μην είναι κανείς ευχαριστημένος όταν δεν πρέπει να είναι και για να ξέρει ποια είναι τα λογικά βήματα που μπορεί να διεκδικήσει. Τώρα το ποιος είναι συνάδελφος, αυτό είναι μια συζήτηση, γιατί συνάδελφος είναι και μια τυπική έννοια και είναι και μια ουσιαστική. Και σίγουρα το σύνολο το πρώτο είναι πολύ μεγαλύτερο από το δεύτερο. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της κουβέντας με τον κύριο Βασίλη Κίνο, Μορφωμένος αναλυτής του παραγνωρισμένου παρασκηνίου της σύγχρονης μουσικής κατάστασης, βρήκε το μέτρο της συνεισφοράς του μέσα από τη συμπλήρωση ενός πολύπτυχου κενού απαραίτητων γνώσεων, των οποίων η έλλειψη γίνεται τόσα χρόνια απότοκος ψευδεστήσεων. Τιμισένεκεν. Πρώτο μέρος για τον μουσικό ενορχιστρωτή Βασίλη Κίνο. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.